0: Tervetuloa jälleen rohkaisuryypyn pariin. Upeaa, että sä oot löytänyt meidän podcastin. Täällä tänään Lidian lisäksi toimii taas mun ihana aisa pari Ina. Moramoi, moi! Ja me ollaan tänään upeassa miljöössä. Me äänitetään Oodin pikku Toivottavasti <totusti> ei kuulu hirveästi taustaveteliä. Mutta oikeasti kiitos Suomen yhteiskunnalle ja valtiolle tästä mahdollisuudesta. Nimenomaan. Oikeasti mä oon niin kiitollinen, että mä saan asua Suomessa. Mutta mä, tykkään, mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään mennä suoraa asiaa. Kyllä, käyks... minä myös. Joo, mm. mennään suoraan asiaan. Tosiaan sä oot varmaan otsikosta pystynyt ja että millainen aihe meillä tänään on mm-hmm. käsillä. Ja meidän aihe on tosi mun mielestä kutkuttava ja ajankohtainen. Me puhutaan Jettä. kateudesta ja kateus on, että se on yksi semmoinen asia, mikä tulee esille läpi elämän eri elämän vaiheissa. Se on vaan semmoinen, tiedätkö, että se tulee lapsena tai nuorena tai vanhempana mm, tai tiedätkö. Et, et, se ei ole ikään sidottu ei, tunne. Et, se, niin kun, että lapset kokee Kateutta ja siitä ylöspäin koko elämänkaaren aikana ihmiset kokee yes. Kateutta. Ja siksi jotenkin mä koen, että mä haluan ottaa sen heti tähän alkuun ja heti eti mennä syvään päätyyn tämän aiheen kanssa. Mutta ennen kuin me aletaan jakaa meidän henkilökohtaisia kokemuksia mm-hmm. kateudesta, niin Iina määritteletsä vähän meille kateus sanan ja m- mitä se terminä tarkoittaa. Kyllä. Et niinku samalla sivulla, että mitä kateus on. Kiitos napakasta aloituksesta.
1: Sanotaan näin, että kateuden tunne voi kohdistua niin materiaan kuin aineettomaan kohteeseen, esimerkiksi toisen ihmisen ominaisuuteen. Tämän nappasin tuolta Mieli sivuilta ja voisi kuvitella, että kateus on termina sellainen, että me kaikki tiedetään, mitä kateuden tunne, tunnetta pistos sydämessä, että miltä se oikein tuntuu, mutta... Mä veikkaan, että kateuden ympärillä on tosi paljon semmoisia negatiivisia assosiaatioita ja me halutaan pureutua siihen, että onko olemassa sekä kielteistä että myönteistä kateutta. Ja sellaista kateutta, jonka voi kanavoida ihailuksi ja inspiroitumiseksi. Ja ää, mä vähän tsekkailin netistä, että miten muut asiantuntijat on tiivistänyt kateutta, niin mä löysin kirkko- ja kaupunkilehdestä tämmöisen oikein nasevan otsikoissa, sanotaan näin, että kateus opettaa meille itsestämme. Kateudessa piehtaroiminen myrkyttää elämän ja ihmissuhteet, mutta sen voi kääntää myös voimavaraksi. Ja kuten varmaan monis meistä tietää, niin kateushan lasketaan yhdeksi seitsemäksi kuolemansynniksi laiskuuden, ahneuden, mässäilyn, himon, ylpeyden ja vihan ohella. Ja mä uskon, että myös osittain sen takia sitä pidetään ehkä vähän moraalisesti arveluttavana tunteena. Ja monesti se myös hävettää kadehtijaa itseäänkin. Ja sanotaan myös, että kateus kumpuaa monasti heikosta itsetunnosta ja siitä, että on riittämättömyyden tunteita, jotain omia ominaisuuksia tai taitoja kohtaan. Joten mun mielestä olisi aika hyvä mennä, mennä sikäli meidän omiin kokemuksiin, että ei vaan puhuta yleistä, yleistä settiä, koska olen itse myönnän, että mua on vähän jännittää kertoa, että
0: missä asioissa olen kokenut kateutta. Onko sulla sama fiilis, Lydia Siis mä oon ihmisenä semmoinen, että mä itken hirveän usein. Musta, musta tuntuu, että mun silmät ihan kostuu, koska, äh, koska mä oon päättänyt, mm. kun mä alettiin tekemään tätä podcastia, Jep. niin mä sanoin sullekin, että mä haluan opetalla olla haavoittuvainen ja Kyllä. rehellinen ja puhua myös semmoisista asioista, mitkä on mulle vaikeita, niin vaikeita asioita tuoda esille. Ja mä aion tänään olla tosi rehellinen ja haavoittuvainen mm-hmm. ja mä oon tosi ylpeä itsestäni, mutta samalla mua myös jännittää mm-hmm. tietenkin kertoa niitä juttuja, se on ihan mä oon okay. kateellinen. Ja mä haluaisinkin nimenomaan nyt
1: niinku haastaa sen lisäksi itseäni ja Lidia Suo niin myös teitä kuulijoita samalla kun te kuuntelette tätä podcastia, että et onko teillä jotain semmoisia kateuden tunteita, mistä te haluaisitte jakaa muille ihmisille ja sikäli niinku kokea semmoista vertaistukea sen asian tiimoilta, mutta mä kiitän jo etukäteen Lidia sun rohkeudesta ja kun sä kerroitkin, että on vähän jännittää, niin, niin myös muakin, niin Lidia sä voit aloittaa, eli mua kiinnostaisi kuulla,
0: että mistä asioista sä oot kokenut kateutta tai koet tällä hetkellä? Mm. Ähm, mä oon tosiaan ero perheestä. Mennään mm. nyt suoraan syvään päätyyn, Kyllä. kun kerta aloitettiin. Kyllä. Niin mä perheestä, jossa vanhemmat on eronnut. Mä oon ollut about 9 muistaakseni, ja se oli tosi kova mm. paikka mulle. Mulla ei ole sisaruksia ollut, mm. niin olin silloin niin kuin ainoa, ainoa lapsi perheessä. Ja, ja musta tuntui silloin, että mun ympärilläkään ei oikein ollut... Niin kuin lapsia tai mulla ei ollut ystäviä, joiden vanhemmat olisi ollut eronnut, niin ei oikein saanut mistään semmoista vertaistukea. Että se oli niin kuin, musta tuntuu, että mä olin tosi tyhjän päällä. Joo. Ja... ja Mä koen tosi vahvasti, että, että mä oon ollut kateellinen ihmisille ja mun ystäville, joiden vanhemmat on yhdessä. Mm-hmm. Ja, ja se on välillä ollut mulle myös tosi hajottava kokemus, koska mä häve- se on tuonut mulle häpeen siitä, että et mun vanhemmat ei ole yhdessä. Ja, ja, ja sit mä oon myös välillä jopa kyseenalaistanut sitä, että löydäks mä vaikka ikinä äh, miestä tai puolisoa, kenen kanssa mä oikeasti olisin naimisissa lopun elämäni, Se on mun unelma ja toive, ja oikeasti laitan kädet ristiin, että se joku päivä toteutuu, mutta ää, se on ollut mulle tosi kova kipupaikka samalla, ja mä huomaan, että mä niinku kadehdin sitä, hmm. mutta mitä enemmän mä oon käsitellyt sitä, ja mennään edelleen syvään päätyyn, käyn terapiassa puhumassa siitä asiasta. Niin sitten musta tuntuu, että, että mä oon pystynyt kääntää sen nyt myös voimavaraksi, että mä pystyn niin kuin jopa sano ääneen sen, että mä, vitsi mä kadehdin tota aviopari, jotka on ollut tässä 60 vuotta naimisissa. Että se, et se ei tuota mulle enää niin tunnetta, vaan mä pystyn olla ylpeä ja iloinen niiden puolesta, Aivan. jotka on, on niin kuin, naimisissa ollut pitkään ja, ja nimenomaan ehkä vielä enemmän niiden ystävien puolesta, joiden vanhemmat on ollut. Minusta mm. tuntuu, että minulla on ollut vaikea vaikka rakentaa ihmissuhteita tällaisten ihmisten kanssa, joiden vanhemmat on yhdessä ja ne elää mm. sitä mun ihanne perhe-elämää. Kyllä. Koska mä oon kaivannut sitä niin paljon, niin sitten välillä on vaikea ystävysty ihmisten kanssa, joilla mm. on sitä, että mä koe, ette, ettei mun tulisi sitä niin, ku, niin sanotusti negatiivista kateutta. Kyllä. Niin se on ollut mulle semmoinen yksi kova kipupaikka. Mulle tuli sellainen välikysymys
1: mieleen, että koetko sä, että tavallaan se oma vaille kokemus siitä, että, tai ehkä se pettymyksen tunne, että mun omat vanhemmat erosi silloin aikoinaan, niin se nostattaa sitä kipua tai on nostattanut silloin, kun sä oot nähnyt niitä niinku ystäväperheen lapsia, mm. joissa, jo, niinku, joiden vanhemmat on yhdessä, niin se on ikään kuin aktivoinut sussa sitä kipua niitä ehkä niinku muistoja, jotka on saattanut tuntua pahalta, mutta nyt näin aikuisuuden kynnyksellä, kun oot käynyt terapiassa, niin saat saanut siihen tavallaan sellaista niinku toiveikasta näkökulmaa. Mä usko, että myös tuossa sosiaalialan työssä, mitä sä kittää, kun sä opiskelet sosionomiksi, niin sä pystyt myös valjastamaan tuon sun niinku ammatilliseksi vahvuudeksi, että sulla on myös omakohtaista kokemusta.
0: Pystyt ymmärtämään ihmisiä. Joo. Kyllä mä ajattelen niin ja sitten ehkä se, että, että niin lapsena musta tuntuu, että, että kun on niin sille avuton sen asian kanssa periaatteessa, Aivan. et sä oikein tiedä, että miksi näin on tapahtunut Kyllä. ja mi, mistä kaikki on johtunut ja näin. Niin musta tuntuu, että nyt mä oon pystynyt niin koulunkin myötä ja sen terapian myötä kääntää sen myös voimavaraksi. Ja niin kuin sanoin itselleen, mä luin semmoista Tommi Helsteinin kirjaa, missä Tommi Helstein itse sanoo, että, 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 että niin kuin, en muista suoraan lainausta, mutta pääpointtina oli se, että me ei voida mm-hmm. elää niin kuin, tavallaan meidän vanhempien varjon alla tietyllä mm, tavalla, että ne kula. päätökset ja valinnat, mitä meidän vanhemmat on tehnyt, ei tarkoita, että meidän täytyy tehdä niin samoja valintoja. Mm. Niin se on ollut jotenkin myös tosi vapauttavaa tiedostaa se, että okei, okay, se, että mun vanhemmat on vaikka ottanut avioeron. Mm. Ei tarkoita sitä, että se peilaantuu suoraan muhun. Ja, niin, Ja että mä tuun ottamaan myös avioeron. Ja että kun siitä pääs eroon, niin musta tuntuu, että se on ollut mulla semmoinen, okei, okay, että... Se on niin kuin vapauttanut niin, sunsussa niin, niitä ja mä, ja mä tiedän, että mä voin tehdä töitä sen eteen, että mä en päädy ikinä siihen wow. tilanteeseen. Wow. Mutta, ettei tää mene tämmöiseksi Lidian monologiksi, <laughs> niin mä haluan kysyä, Ina, sulta, että... Missä asioissa saat kokenut kateutta?
1: No joo, mä oon kokenut kateutta liikunnallisia ihmisiä kohtaan. Ja mä uskon, että yksi syy siihen on, että mä oon kokenut itse henkilökohtaisesti jonkin asteista huonommuutta siitä, että mä en pidä itseäni liikunnallisesti taitavana. Ja mä tiedän, että on osittain myös sellainen uskomus, joka on muhun iskostunut jo lapsesta asti. Ja ylipäätään eihän kaikki uskomukset ei edes pidä paikkaansa, mutta ehkä joku ihminen on joskus sanonut jonkun kommenttiin tai on, on tullut vaan se tunne siitä, että no mä en identifioi itseäni tähän rooliin tai tähän jotenkin, niinku, jotenkin asemaan tai muuta, niin mä en tiedä. Mä kannan jotenkin sitä ajatusta ehkä tänä päivänäkin myös mukanani ja mä huomaan, että, että ne, ne niinku tunteet saattaa piirittää mun mielen tosi niinku voimakkaastikin, varsinkin jos mulla on itsellä semmoinen... Huono itsetuntopäivä tai mä oon tosi väsynyt tai jotenkin, että mun omat ajatukset on sumentunut, mä en pysty ehkä kokeen kiitollisuutta, että jos mulla on itellä henkisesti paha olla, niin silloin tuollaiset kateuden tunteet saattaa korostua. Ja yksinkertaisesti varmaan, on ollut semmoinen huono itsetunto niin kuin sillä elämän osa-alueella ja mä veikkaan, että se on saattanut johtua myös, se, että mulla on ollut semmoinen heikompi liikunnallinen identiteetti, mistä mä äsken puhuinkin ja myös ehkä semmoinen hatara lajitausta. Ja se on aika pöljää, koska eihän se tarkoita sitä, että mä en voi olla liikunnallinen, että vaikka mä en harrastanut ikinä mitään kilpaurheilua tai oo, niinku mikään Mestarillinen joku mm. joukkuevoimistelija tai mitä ikinä. Että ne on aika niin suppeita ennakkoluuloja, mitä me kannetaan niin mukanamme. Mm. Ja en mä tiedä se samaistumaan, mutta esimerkiksi se, että, että jos mä katson vaikka jotain kilpaurheilijaa, mm. no toki mä en ole ikinä itse haaveillut mistään huippuurheilusta, että mä itse harrastaisin sitä. Mutta ehkä siihen on liittynyt myös jollain lailla se oma kehon kuva, että mä en ole aina ollut tyytyväinen mun omaan kehoon. Ja mua tähän myöntää se ääneen, koska jotenkin mä haluan tosi paljon normalisoida kehojen moninaisuutta ja sitä, että jokainen on kaunis sellaisenaan. Ja niin kantais itseään toivon mukaan sellaisena, miksi on niin luotu. Mutta tota, just kaikki tällaiset, että koen, että mulla on lyhyet tappialat ja lyhyet kädet ja oon ja niin kokenut, että onks mä niin tämmönen... En mä tiedä. Niin tasapaksu tai olen joskus saattanut kokea kateuden tunteita niinku sirompia naisia kohtaan, jotka ovat siirorakenteisempia niin sirorakenteisempia. Ja se herättää kyllä itsessäkin vähän tunteita, koska mä en haluaisi ajatella niin, koska mä tiedän, että musta on myös niin sellaista kauneutta, mitä muuhun on niin asetettuja jokaisessa meissä. Että et se ei niin kuin, niin kuin vaikuta mun identiteettiin tai se, että kuinka rakastettu mä oon, mutta mä tiedän, että myös semmoinen ehkä diettikulttuuri ja mitä niin ehkä... Omassa perheessä on tosi paljon ihannoitu, niin se varmaan heijastuu jonkin verran, mutta noista teemoista voidaan joskus puhua myöhemminkin
0: lisää, mutta nyt se on
1: sanottu ääneen.
0: Ihana että sanoit. Mun mielestä on mm. tosi tärkeää, että et, tai et, se on ollut yksi meille tosi tärkeä arvo, että me ollaan oikeasti rehellisiä ja että mm. me sanotaan... Niin kun, tosi haavoittuvaisuudesta käsin Kyllä. asioita. Ja, ja mekin mietittiin pitkään, mitkä olisi ne asiat, mistä me halutaan kertoa, tai että mistä asioista me ollaan oltu kateellisia. Niin musta tuntuu, että me molemmat haastettiin toisiamme siinä. Jeep. Että et eka mietti jotain paljon niin pintapuolisempaa, mutta sitten oli silleen, että oikeasti, että... Laitetaan likoon itse me niin, mm. Toistan itseäni, mutta et mennään oikeasti syvään päätyyn, että et, et me oikeasti ollaan niin rehellisiä, aitoja. Ja, ja mä uskon, että monet muut ihmiset pystyy samaistuu Mä toivon mm. niin muhun ja suhun. Kyllä. Että et mä uskon, että on monia muitakin nuoria tyttöjä, joiden vanhemmat on eronnut. Niin, ja kuten mulla myös. Niin, kuten sulla. Ja, ja myös se, että toimi mitä sä puhuit tuosta liikunnallisuudesta, niin mä oon niin sata varma, että sä et ole ainoa, jotka on käynyt. Mm. Mä, niin kuin, mä allekirjoitan kaiken, mitä sä sanoit äsken. Kyllä. Tai silleen, että mä, mä harrastan liikuntaa ihan sen takia, että mä tiedän, että se on hyväksi mulle. Ja, ja se on hyväksi mun mielelläni mun kroppalle, mutta ei se ole mulle. Tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka venaat, ne pääsee salille. Ja se on mulle silleen, että okei, mä menen, koska mä tiedän, että se on hyväksi mulle. Mutta se ei ole mulle silleen, että mä oon, mä mieluummin menen sinne vaikka kymmenen Se se tulee tule uneton
1: yö sen takia, kun sä oot niin, kuin niin malttamattomana. Juu, ei. Mutta tämä on ihan oikeasti niin hyvä muistuttaa myös itseä siitä. Ja kiitos, kun sä sanoit tuon ääneen, että nimenomaan tuskin on itse, itse yksin näiden tunteiden ja asioiden kanssa. Mm. Onko sulla vielä jotain muuta, mitä sä haluaisit kertoa kateuden tunteista?
0: ja mä voin jakaa tämän toisenkin asian, mutta mä naurattaa ja itkettää samaan aikaan, että, että mulla on niin samoihin teemoihin liittyen. Tai silleen, että mun eka oli se, että, mun, että mun vanhemmat on mm-hmm. Ja toinen asia, mikä mulla tuli mieleen, on se, että mä oon kokenut niinku onnellisia parisuhteita kohtaan. Mm-hmm. Että et välillä... Niin on, on niin tullut sellaisia fiiliksiä, että kun näkee, että, että jotkut on niin tosi onnellisesti yhdessä. Että et miksi mulla ei ole tota? Että mä tehnyt jotain väärää? Liikkuuks mä jotenkin vääris Että mä en tapaa semmoista kumppania, kanssa mä voisin alkaa seurustelea ja alkaa rakentaa elämää. Niin tilanteissa mä oon niin kokenut kateutta. Hmm. Tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi. Hmm. Mutta musta tuntuu, että et siinäkin mä oon oikeesti kun mä oon ollut rehellinen itselleni siitä asiasta, niin mä oon lähtenyt työstää sitä tosi paljon. Wow. Että lähtenyt niinku, äh, miten mä sanoisin, mä oon lähtenyt niinku, ähm, miettimään, että et millainen ihminen mä haluun olla. Mä, olla mä luin tämmöistä artikkeliä, missä Emilia Kujala oli, oli laittanut tämmöisen hyvän kysymyksen että, liittyen kateuteen, että haluanko olla, halu, eh, olla pilaaja että kateellinen ihminen on usein varsinainen ilonpilaaja. Niin mä oon miettinyt, että haluuks maalla olla ilonpilaaja vai ilon Että se, että et mä oon tehnyt myös radikaalin päätöksen, että silloin kun mä nään onnellisia parisuhteita, mm. niin että mä haluun olla iloinen niiden puolesta aidosti. Toin tietoinen ja se, valinta. Joo, ja se ei ole aluksi helppoa, mutta se, että kun sä sitoudut siihen sun päätökseen, että okei, mä haluun oppia olla iloinen noiden puolesta, ja mä haluan oppia sanottaa sen ääneen, että et vitsi, että mä oon iloinen, että toi mun ystävä on löytänyt rinnalleen noin hyvän miehen tai naisen. Että et mä en mene siihen, että, että mä vaikka oikeasti katkeroituisin siitä, hmm. koska mä huomaan, että se vaikuttaa myös mun ihmissuhteisiin.
1: Mm Kyllä. Et se, että herkästi ihminen saattaa juoda ikään kuin itse sen myrkkymaljan, mm-hmm. mitä vaikka miettii lumikia seitsemän kääpiöitä, että kerro, kerro, kuvastin kenonmaissa kauneihin, niin hän, eikö se paha, olisiko se joku sen äitipuoli vaikka siinä tarinassa, niin sehän, sehän menisit yli myrkyttää sen lumikin, vaan jotakin se kuitenkin halus silleen, että hän kuolee, tiiäks, että peilistä vaan aina vastattaisi hänen nimi. Et jotenkin mä uskon, että ihminen tuhoaa siinä lopulta itsensä. Mm. toi kertoo tosi paljon, Lidia, että sä to- tosi taitavasti reflektoinut sun omia tunteita ja ottanut myös vastuun sun tunteista, Et ellei me oteta aikuisina ihmisinä vastuuta siitä, että hei, mä huomaan, että tää on mulle haastava osa-alue, ja tämä kumpuu ehkä siitä, että mä itse haaveilen sitä onnellisesta parisuhteesta. Mm. Ja jos mä näen ympärille, että ihmiset sitoutuu ja menee niin kimppaan toistensa kanssa, niin sehän herättää automaattisen, okei, vitsi, toi on sitä, mistä mäkin unelmoin, mm-hmm. mutta myös pysyy se toivo siellä, että hei, tulee myös mun aika, ja mä voin oikeasti niin iloita tosta toisen ihmisen onnesta.
0: Jep, ja ehkä mä haluan lopettaa niin tämän siihen, että että mä oon opetellut niin näkemään sen asian niin, että se ei ole multa mitään pois. Hmm. Että se, että sä oot onnellisesti naimisissa, hmm. niin se ei ole multa mitään pois. Päinvastoin. Hmm. Että, että mä, mun mielestä se on tosi ihanaa ja siistiä ja mä oon iloinen sun puolesta. Kiitos. Että sulla on rinnalla niin kuin hyvä aviomies. Ja sille, tiedätkö, että, että joskus sitä on ajatellut, että se on jotenkin iteltään pois.
1: Hmm. Ja
0: se on ehkä tuottanut semmoista katkeruutta ja kateutta. Kyllä, ja varmasti niinku... On aika yleistä, että kateuden
1: kokija kokee, että kun hän jää jostain paitsi, niin äh, ikään kuin kateuden kohteella on jotain, mitä itselle ei ole. Mm. Ja haluaisi omistaa jotain samanlaista, olisi sitten ominaisuus tai joku elämäntilanne tai muu. Ja se, mitä mulle tuli mieleen vielä, mitä sä tosi upeasti kerroit siitä, että, että oikeasti me nähdään niitä niin kuin parisuhteita... Erityisesti sosiaalisen median kuvastossa. Siellähän korostuu ihmisten huippuhetket. Ne valikoidut hienot kuvat sinne fiidiin, mutta mitä olen lyhyessä, lyhyen 25-vuotisen elämän aikana nähnyt ja huomannut, ja mitä varmasti yhtä lailla sinäkin, että harvoin se on siltä, sitä, miltä se niin näyttää ulospäin, koska me ihmiset tehdään valtavasti tietoisia päätöksiä, mitä me julkistetaan muiden ihmisten ilmoille. Ja jotenkin, että, että jotk- toisilla aviopareilla, tai olin he avioliitossa, tai ei, tämä ei ole nyt kyse, kyse jollenkaan siitä, niin on myös kulissiliittoja, on, on paljon myös sellaista, että mm-hmm. pidetään otetaan kaikki energiaa siihen, että näytetään vaan siltä, että meillä menee tosi hyvin. Mm-hmm. Eli myös niin sekin, että, että me ei koskaan nähdä sitä koko kuvaa, me ei tulla ikinä näkemään sitä koko maalausta, eikä myöskään niitä uhrauksia. Se voi olla se pariskunta, joka on pitkään avioliitossa, niin käynyt vaikka... Ö, jonkun helvetillisen parisuhdekriisin tai niin kuin, jotain eroajatuksia läpi tai pettämistä tai jotain ja ne on käynyt vaikka parisuhdeterapiassa. Ja kos- hän
0: ei puhuta. Ja siitähän puhuta.
1: ei puhuta, koska mm. se on vasta häpeällistä mm. ja se on jotain sellaista, mikä niin kuin, turmelee ikään kuin ne omat kasvot, koska mm. me halutaan säilyttää meidän omat kasvot niin ihmisten edessä. Mutta silti se kateus vaan kumpuaa jostain. Mm. Vaikka me järjellisesti tiedetään, että no
0: mä näen koko tarinaa, niin silti se on niin jotenkin primi, primitiivinen tunnereaktio. Jep. Ja mä haluan ehkä vielä tähän sanoa siitä, että tuossa aluksi puhuinkin, että, että mä oon jakanut kateuden kahteen kategoriaan, voisko sanoa näin, ja nä- tämä ei ole mitenkään tieteellistä, mä en ottanut tähän mitään niin faktapohjaa, vaan tämä on vaan mun ajattelutapa. Mä ajattelen, että on kahdenlaista kateutta, on negatiivista ja positiivista kateutta, ja edelleen tätä Emilia Kujalaa. Hän on siis
1: psykoterapeutti, ja nopea shoutout Instagramissa tunteella Emilia Kujala, ihan sairaan mieletöntä ja oivaltavaa settiä oikein asiantuntijalta, kansi mennä seuraa Instassa, jatka vaan Lidia.
0: Kiitos tästä, <laughs> mutta siis Emilia Pujalla tosiaan on sanonut näin, että katellinen ihminen on usein varsinainen ilonpilaaja. Ja, ja miten mä oon tossa aikaisemminkin jo sanonut, että mä jaan kateuden negatiiviseen, kateuteen ja positiiviseen. Ja, ja se on myös sitä, että sä voit itse päättää, että haluatko olla ilon tuoja vai ilonpilaaja. Ja, ja mä haluun... Niin kuin joka kerta, kun mulla tulee kateuden tunne, oli se mistä t- asiassa tahansa, niin mä haluan pyrkiä kääntää sen positiiviseksi kateudeksi. Jos mä oon kateellinen vaikka äh, sulle siitä, että sä oot ihan hullu hyvä meikkaa ja sä, sä osaat aina laittaa tosi kauniit luomivärit, mm. mitä mä en taas osaa, niin... Joko mä voin päättää, että mä otan sen negatiivisena kateutena, jolloin mä katkeroidun sulle, ehkä jopa alan puhua susta selän takana pahaa, mitä ikinä tavallaan, että mä pääsen purkaa sitä mun paha oloa siihen liittyen. Tai voiko mä olla, eli mä olisin silloin se ilon pilaaja, mm. tai sitten olisiks mä se ilon tuoja, ja että mä voisin sanottaa sen sulle, että hei Ina, mä oon, mä oon siis katellut sun ja musta sä hullu hyvä tekee niitä, ja mä oon jopa vähän kateellinen, jolloin mä toivoisin, että se vastareaktio olisi siinä kohtaa silleen, että... Et, että sä jopa niinku, oisit mulle silleen, että et, mm. et, ei nä, sä voit oppia kans, Lidia sä voit oppia kans tekee luomivärejä. Ja että se muuttuu tavallaan se kateus jopa voimavarakeskeiseksi. Että mä Kyllä. voimaannun siitä meidän keskustelusta, kun mä olen myöntänyt olevani kateellinen. Ihan totta. Että mä, mä huomaan, että tässä tulee heti tämmönen sosiaalialan sanastoa esille. Mm. Mutta mä jotenkin itse ajattelen sen silleen, että... Et, että on niinku kahta erilaista. Että sä voit olla ilon tuoja tai ilon pilaaja, ja sä voit itse päättää, että kumpi mm. sä oot. Ja ilon tuojana sä voit niinku itekin saada siitä jotain. Kyllä. Ja antaa sille toiselle. Ja se
1: myös moninkertaistuu silloin se ilo. Ja jotenkin mulla tuli vaan mieleen semmonen, että me tästä puhuttiinkin jo vähän aikaisemmin, mm. että mä itse huomaan, että mä saatan välttää kateellinen sanan käyttöä omassa puheessani niin sen takia, että mä en halua identifioitua kateelliseksi ihmiseksi. Ja monet asiantuntijat alleviivaa sitä, että jos sä koet kateuden tunteita, niin sehän ei tarkoita, että olet automaattisesti kateellinen ihminen, mutta mehän pelätään sitä leimautumista. Ja musta se sanoi tosi hyvin, että hei, että nimenomaan kun se tuo tiskille ja sanoo semmoisen ihailun sävyttämään puheen kautta, niin silloinhan sille toiselle ihmiselle voi parhaimmillaan tulla tosi otettu olo. Mm. Ja mä huomaan, että Mä Yritän itse käyttää niinku kateus sanan tilalla usein sitä, että vitsi, mä ihailen mm. tota sun tyyliä. Et, et niinku, mäkin ehkä voisin haastaa itseäni ja sanoa rohkeammin, jos mulla oikeasti on sellainen vahva tunne, että ei vitsi, et mä oon kyllä kokenut pientä kateutta
0: niinku, mm. tuosta sun jostain x-asiasta, että mä halusin sanoa tämän niinku ääneen. Onko se sitten niin, että et jos sä sanot sanan kateuden, että se on vähän niin kuin kirosana? No, mulle et se vähän, vähän on sille, et, ollut niin. kyllä. Minua tuntuu nyt, kun sä sanoit siitä, että onko siitä vähän sellainen, että ihan kuin että teetkö kun sä kiroilet jossain, sä ups, ei olisi pitänyt, niin onko se vähän niin kuin semmoinen? No
1: on, ja sitten että tavallaan musta tuo Emilia, Emilia Kujala puhuu tosi hyvin just, just tästä aiheesta siinä Tunteella kateuskirjassa. Mä kuuntelin sitä äänikirjan, kun mä tulin junalla tänne Helsinkiin äänittämään sun kanssa, että että niin monesti just häpeä ja kateus on sellaisia sanoja, jotka herättää, että mmm, tämä on negatiivinen sana, niin. miten sinä kehtaat puhua siitä, mm. että jotenkin me vältetään ja me vähän halutaan kierrellä sitä niin sanaa ja termiä, koska me ei haluta laittaa ehkä itseämme likoon tai me pelätään sitä leimautumista. Ja hei, mä sanon vielä kanssa yhden asian nopeasti, mistä mä oon koke- kokenut kateutta, ja se on äh, siis se, että mä koen, että mä en ole niin hyvä kielissä. Esimerkiksi englannin kielis. me ollaan tästä puhuttu Lidia mm-hmm. sun kanssa, mutta mä koen oikeasti huonommuuden tunnetta siinä, että mä en ole niin taitava puhumaan englantia ja mulla ei ole myöskään semmoista rohkeutta puhua sitä ääneen. Ja se on tosi kova kolaus ollut mun identiteetille, koska mä oon muuten melko puhelias ja sanavalmis ja mm-hmm. tykkään niin kuin olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Ja silloin, kun mun pitäisi puhua itselleni vierasta kieltä, esim. englantia, niin mä menen todella paljon mun epämukavuusalueelle. Ja mua pelottaa, että mä nolaan itseni muiden edessä. Mm. Ja se niin kuin ikään kuin se sanavalmisina, joka pystyy ilmentämään omaa persoonaa sen sanallisen ulostulon kautta, niin onkin ihan lukossa. Ja tavallaan, koska mä oon huomannut, että Suomessa tosi paljon on, niin kuin, että on, on Finglishia ja on paljon sarjoja musiikkia englanniksi. Ja, ja monessa niin kuin, on vaikka bisnesmaailmassa, yritysmaailmassa, niin kuin, meilläkin on vaikka yliopistossa kursseja englanniksi. Mm. Niin se, että kun oikeasti kokee, että okei okay, mä en ole näissä niin hyvä kuin mun vaikka niin kuin vertaiset tai jotkut ystävät, niin mä oon sanonut sen ihan ääneen, että et, et, et mä niinku strugglaan tämän asian kanssa, mä kamppailen tämän asian kanssa. Mutta se, mitä mä voin tehdä, niin mä voin harjoitella tulla mm. paremmaksi. Yep. Ja oikeasti niin kuin, mennä oman taitotason mukaisesti ja myös niin hyväksyä se, että joku toinen on parempi englannin kielessä ja se on Ja se on ihan ok. Yep. Että mä en ole ehkä tehnyt niin paljon töitä englannin kielen opettelemiseen, tai siitä, että mulla ei ole niin hyvä kielipää, mutta mä uskon, että monia asioita voi ihan niin harjoitella.
0: Niin ja oikeasti, että opettelee siihen, että et mä en ole yhtään se huonompi ihminen. Että se, että mä en osaa englantia, ei tee musta huonompaa ihmistä. Siis on naurettava ajatuskin, koska mm. eihän se, se ei ole mikään meidän niin kuin
1: identiteetin perusta, ei. vaan se on, niin kuin, se on taito muiden joukossa. Jep. Että harva, niin kuin niin kuin harva ihminen on 15 asiassa täysin nero ja niinku mm. ammattitason niinku ammattitason huippuasiantuntija. Et yleensä on niin yhden alan
0: professori, mm. että ei se ole viiden alan eri professori. Mm. Ja sekin on niin kuin, pitää vaan hyväksyä. Jep. Mutta valitaan olla, Eiks olla aika loppusuoralla? No varmaan aika loppusuoralla ollaan, että
1: mulla on tässä löpisty aika pitkään jo kateudesta. Ja ehkä viimeisenä pointtina, mitä mä haluan omasta puolestani teille heittää, ni niin on se, että... Miten te reagoitte silloin, kun joku ihminen tulee kertomaan teille, että hei, että mä oon kateellinen sua kohtaan? Synnyttääkö se teissä semmoista vaivaantumisen tunnetta vai otatteko te sen kohteliaisuutena? Ja seuraavaksi mä heitänkin pallon lidialle, nimittäin lidialla on myös meille pikku tähän loppuun.
0: Yes, eli me ollaan Inan yhdessä päätetty tälleen, että, että joka podcasti kun meillä loppuu, kuten meidän nimi on Rohkaisu Ryyppy, Kyllä. me ollaan rohkaista teitä kuulijoita ja itseämme, mutta me halutaan olla myös viemässä äh, rohkaisunkulttuuria kulttuuria eteenpäin ja, ja meidän toive olisi se, että meidän kuulijat voisivat olla siinä mukana, että he saisivat tulla rohkaistetuksi, eli vastaanottaa rohkaisua, mutta olla viemässä sitä kulttuuria eteenpäin, joten tässä olisi teille kuulijat pieni loppuhaaste, ja miksei meillekin, mä ainakin haluan. Ihan yhtä lailla otan vastaan Niin kyllä. nimenomaan, eli kerro jollekin läheiselle, missä sä ollut kateellinen. Ja, ja se voi olla myös voimaanuttava kokemus sulle, koska voi olla, että sun ystävä tai läheinen, kerrot sun kateuden, niin... On samoista asioista, Kate Linnä, mä uskon, että voitte saada tästä aiheesta todella hyvän keskustelun aikaiseksi. Ehdottomasti. Sä voit olla se mun läheinen ystävä, kenen, kenen kanssa mä käyn tämän keskustelun läpi.
1: Nimenomaan, <laughs> niin kuin, ja muistuttaa myös itseä siitä, että hei, että jos joku ihminen tulee niin kuin, vähän haavoittuvaisen olosena kertoo, että hei vitsi, että, 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 että mä oon painiskellut tämän tunteen ja ajatuksen kanssa, niin ollaan myötätuntoisia. Ja jotenkin niin kuin, otetaan sille hellään syleilyyn niin kuin, ne semmoiset... Niin askeleet, jolloin me ylitetään itsemme ja kerrotaan jotain sellaista, mikä ei ehkä aina tunnu niin sosiaalisesti hyväksytyltä.
0: Jep. Mutta... Me lopetellaan tähän. Tämä ei ollut helppo aihe meille kummalle Ei todellakaan. Ja mä toivon, että me saadaan tämän aiheen myötä myös hyviä keskustelua aikaiseksi teidän kuulijoiden välillä. Ja kommentoikaa hei
1: rohkausryypyn Instagramiin. Me no, toivotaan no. siellä, että saadaan vuorovaikutusta mm. ja keskustelua ja,
0: ja niinku, jaetaan näitä tunteita ja kokemuksia yhdessä. Ja viedään rohkaisukulttuuria eteenpäin. Kyllä maa. Hei, pitäkää upea viikko. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikku!
1: Moikkuli moi.